0: So, bevor wir jetzt weitermachen mit dem zweiten Teil des Interviews mit der großartigen Sabine Askodom, Bestseller-Autorin, Speakerin, Coach, ehemalige Journalistin und wahnsinnig erfolgreiche, coole Frau. Denkt doch bitte nochmal dran, Rezension bei iTunes, ganz, ganz wichtig. Dann kommen nämlich auch so coole Leute ähm, wie Sebastian Fitzek und, ich mache schon mal eine Ankündigung, Andreas ist demnächst auch in der Haus. euch oh, rast aus. So, und jetzt geht's weiter mit der tollen Sabine Askodom. Denkt bitte an die iTunes-Rezensionen, ihr Lieben. Mein Name ist Anja Niekerken, erfolgreich schreiben Podcast, weißt du ja. Weiter geht's. Ja. Ja, zu sagen, was man will, ganz klar. Ich glaube, das ist ein großes Thema von Frauen. Und dazu das kann es auch, glaube ich, gar nicht genug Bücher geben. Also, ne, so, Es wäre schlimm, das wenn das das, das das letzte Buch wäre. Also so, Da würde ich mir echt noch ein paar mehr Bücher wünschen. Also, ja, auf, da kommen auf jeden noch, Fall. noch ein paar mehr mit
1: Sicherheit. Ähm, nochmal, du bist ja auch immer selber als Leserin in einer anderen Situation. Ja. Also, ja. ich habe viele Bücher gelesen, die sind so an mir vorbeigezogen. Aber ja. wenn ich die später nochmal lese habe ich plötzlich einen Aspekt entdeckt, den hatte ich vorher gar nicht gemerkt. Ja. Also ja. ich glaube, es gibt nichts, was nicht schreibbar ist. Also mhm. man kann es gar nicht oft genug schreiben, das glaube ja. ich. Ja, und ich
0: glaube auch, dass also auch die Bücher, die wir vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, geschrieben hätten, die schreiben wir heute anders. Ne? Also ja. so vielleicht ja. nehmen wir das Thema wieder auf, aber der, der Klang wird ein ganz anderer und also auch das, das Ziel ist ein ganz anderes. Ne? Ja. Wie gehst und du eigentlich?
1: Ja, nee, Erzäh nee, du erzähl doch mal. Das Thema ist uralt. Das gibt es seit es Menschen gibt. Ja. Es kommt wirklich darauf an, durch welche meine Augen, die das sehen, die bestimmen den Inhalt, wie du sagst. Mhm. Unser Blickwinkel ist es ist spannend. Und das ist entweder spannend oder langweilig. Da unterscheiden ja. sich dann die Geister. Die ja. Themen sind uralt.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Wie gehst du eigentlich deinen Schreibprozess an, wenn du jetzt so eine Idee hast? Bist du ganz strukturiert, machst du eine Struktur und schreibst an der Struktur lang oder
1: springst du? wie, wie arbeitest du? Als erstes hole ich meinen Hängeordner aus dem Keller, mhm. das ist einer so zum Zusammenklappen, mhm. ähm, und meine, meine Hängeordner. Die ja. haben einen Platz in einem Karton im Keller und wenn ich anfange, anfangen will zu schreiben, hole ich mir den erstmal hoch. Also mhm. ohne Hängeordner kein Buch. Ich okay. bin ein Hängeordner-Verfechterin. Und zwar warum? Ja. Jeder, jede, äh, jede Mappe, die da drin hängt, ist ein Kapitel. Okay. Ja, und der okay, steht verstehe. erstmal leer da. Ja. Und dann überlege ich, also meistens weiß ich ja das Thema wenigstens schon, das ist ja immer was, überlege ich mir, welche Kapitel könnte ich machen. Also ganz klassisches Exposé, welche Kapitelüberschriften, also welche ja. Aspekte sollen drin vorkommen. Ja. Und dann beschrifte ich die dann gleich, diese Mappen. Da ist immer ach, noch ach, nichts drin. So. Ach so, aber die cool. Struktur entsteht.
0: Ja, und du hast und was und Haptisches liebe,
1: praktisch. Wie? Und du Haptisch hast was Haptisches. Haptisch dann. Moment, ja. ja, okay. Und die kann ich jederzeit um. Äh, sortieren. Kannst du das vorstellen? Das ja. will ich sortieren. Ja, ja. Wenn ich ja. merke, das Kapitel muss viel früher kommen, kommt ja. die Gruppe nach vorne. So. Und ich kann sie nochmal umbeschriften. Also ja. Ich liebe das, es ist, ist im Prinzip ein Mindmap in haptisch.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich arbeite auch viel mit Mindmaps. Ich mache meine Struktur, male ich auch auf. Ja. Dann überlege ich mir, okay, wie kriegst du das jetzt linear hin? Ist das eine Aufbau? Ist der in Ordnung? Mhm dann wird das Exposé gemacht, dann schicke ich das weg, dann kriege ich das okay. Mhm. Und dann fange ich erst an, ganz ehrlich, zu sortieren, weil ich bin so ein Zeitungsausreißer. Kennst du das? Wenn ich im ja. Zitzel sitze, hört man bei mir immer nur Ratsch, Ratsch, Ratsch. <lacht> ich bin immer noch oldschool, also ich lese, ja. ich höre nicht, ich gehe auch nicht, also ich recherchiere schon noch mal, manchmal online, aber im Prinzip bin ich ein Schreibmensch, ein Papiermensch, ja. Lesezeitungen, Zeitschriften, Bücher. Und das Schöne ist mit diesen offenen Hängemappen, kannst du auch Bücher, die dazu packen, passen, einfach da reinschmeißen. Ja, okay. Und damit dann hast passt du alles es, ja. an einem Ort. Ja. Und ich ja, bin ja auch der Ausdrucker, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Also wenn ich was im Internet finde, drucke ich es aus und tue es. Und dann, dann packst du es in rein. deine Mappe. Ah, okay. Ja. Ach, Ein bisschen richtig. albern, aber das papierlose Büro war noch niemals. meins. Ja. Und so entsteht nach und nach. Der Körper des Buches, kannst du das vorstellen? Das Skelett, ja. sage ich jetzt. mal. Ja. das Skelett ja. entsteht. Und mhm. wenn das Skelett schlüssig ist und zusammenpasst, dann nehme ich mir Mappe für Mappe vor und schreibe. Und dann hast du nicht diesen Berg vor dir, diesen oh Gott, ich muss 240 Seiten schreiben, mhm. sondern Kapitel denke ich auch. Und wenn das nur zehn Seiten hat, macht's ja nichts, wird das nächste mhm. länger. Mhm. Und dann mache ich die Kapitel nach und nach fertig. Und dann merke mhm. ich manchmal bei einer Mappe, ey, da ist gar nichts drin. Da gibt's nur eine Überschrift, mhm. ausweg.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich mag es nicht, offensichtlich nicht zu füllen. Ja. Und so mache ich das gerne, diese haptische Arbeit. Mhm. Ja,
0: Ach, das, äh, mir, mir gefällt das. Also ich stelle mir das so vor, weil wenn du es alles gefüllt hast, ist das Buch im Prinzip ja schon da. Genau. Also, du genau. musst es sozusagen nur äh, aus dem Papier herausschälen. So, genau, so, und dann, kannst
1: du, ne? dann fallen dir deine <lacht> Geschichten dazu ein und deine Beispiele und dann ja. äh, kriegt dieses Skelett halt Fleisch. Ne? Ja.
0: Ach. Abgefahren. Ich mache also, mit Mappen oder so arbeite ich nicht, aber ich mache das vorher auch, ich schreibe meine ganzen Themen auf Post-its und die klebe ich dann so lange in irgendeine Reihenfolge, ja. bis, ich, bis ich zufrieden ja. bin und genau. dann setze ich mich hin und schreibe wirklich einfach runter. Aha. Also ja. da passiert, also ich recherchiere während des Schreibens dann auch. Viele Sachen habe ich zwar im Kopf, aber ah, ja. ne, so während des Kapitels... Wenn ich da rankomme, dann, dann
1: recherchiere ich, was ich noch dazu brauche. Also, ja, das mache ich aber vorher. Mhm. Ja, guck, das mache ich und wenn Ich äh, sitze, weil ich sitze meistens wie in Trance am, am PC. Ich ja. schreibe immer am PC. Ich habe zwischendurch mal versucht, Laptop irgendwo auf der Wiese oder in einer Bar oder ja. nein, bin ich nicht. Ich ja. bin das Schreibtier, ich brauche meinen Schreibtisch, ich brauche meinen PC, meine große Tastatur, alles andere macht mich wahnsinnig. <lacht> und dann fangen die Finger an zu schreiben und das ist das ist der Reiz für mich für Schreiben. Und ja. die Finger schreiben, ohne dass der Kopf vorher gedacht hat. Sondern ja. die Gedanken entstehen beim Schreiben. Und das liebe ja. ich. Da bin ich, ja. glaube ich, süchtig danach. Ja. Dass ich plötzlich da Sätze lese und denke, huch, habe ich das gerade geschrieben? Ja, also es entsteht. Ne? Ja. Und da freue ich mich. Das ist, das ist für mich der Reiz beim Schreiben. Ja, das,
0: das geht mir ähnlich. Und ähm, passiert dir das auch, wenn du nachher in Lesungen bist und dann Sachen raussuchst und nochmal liest? Huch, das habe ich geschrieben, das ist ja, ein ja. Ding. Ja, weil ich habe das nicht
1: bewusst geschrieben, ja. es, ist, es, es wurde geschrieben, ha, ich glaube jetzt nicht, dass da ein höherer Geist in mir ja. arbeitet, aber es kommt aus einem, einer tieferen Schicht auf jeden Fall. Und ja, ich ja, sage immer, das lief. sind die besten Abschnitte.
0: Ja, das finde ich auch, das find ich ja. auch. Ähm, wo ich dann echt immer denke, so, aha, guck mal, spannend, äh, ja. aber ist gut, kann ich mit leben.
1: <lacht> ja, genau. Ach, okay, Deswegen ist cool. auch ein, ein, ein Vortrag über ein, ein Buch zu halten, nochmal richtig viel Arbeit.
0: Weil ich das muss mir ja merken,
1: oder was ich geschrieben habe, weißt du? Ja. Also, ja. Ich, also die meisten Menschen wollen ja jetzt nicht keine Lesung von mir, sondern einen Vortrag. Mhm. Da muss ich mir wieder richtige Arbeit, mein Buch nochmal ganz neu durchlesen. Ah ja, ja und dann schreibe ich mir die besten Zitate von mir auf. Das ja. ist schon ein bisschen albern. Das
0: ist oder komisch, wenn ne? du es noch nicht ja.
1: gemacht hast, im Interview beim, beim war ich neulich beim SWR. Ja. Und schlimm ist, wenn die dich nach einer Passage fragen. Und du weißt nicht mehr, was es war, ne? das kenne ich auch. ich was drüber geschrieben? Echt? <lacht> das sag ich, sagen sie mal Stichwort <lacht> sie haben doch da so eine schöne Geschichte erzählt äh, ja, ja, ja. ja es ist, also das, das ist mir auch
0: schon passiert, ja und sie schreiben ja darüber das und dann dachte ich so hm. Echt? Ja. Habe ich? Und ich das irgendwie, zu. Da, wie komme ja. ich auf der Nummer wieder raus? Das, das können sich Menschen, die nicht schreiben, können sich das auch nicht ja. vorstellen. Wieso, das hast du doch geschrieben, du hast dir da doch Gedanken drüber gemacht. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, ja. oder?
1: Und das ist für mich das Wunder des Schreibens, ja. dass da Gedanken rauskommen, die du vorher eben nie gedacht hast. Und das ja. ist nicht so schön.
0: Ja, und es ist ein sehr entspanntes Gefühl. Also ich kenne das ja. auch. Ich sitze morgens, zwischen sechs und acht, sitze ich hier bei mir auf der Couch und äh, habe meinen Laptop auf dem Schoß und schreibe. Und dann bin ich auch komplett weggetreten. Mein Mann ja. sagte,
1: im Zombie-Modus. Ja, glaube ich. Dann nehmen wir ein Regal und Wein, ne Merkst du nicht.
0: Ja. Genau, genau. Ähm, machst du heute irgendwas anders beim Schreiben als früher? Hat sich irgendwas geändert? Also du hast ja jetzt schon von deiner Mappe erzählt oder von deinen Mappen, wie du das machst. Hast du das weiterentwickelt oder machst du es ich seit Jahren ich gleich?
1: Ich glaube, ich habe von Anfang an so geschrieben. Das kommt vielleicht vom Journalismus. Ja. Dass du erste Recherche machst, ja. alles sammelst, was du hast. o -Ton, ja. äh, Stellungnahme, Geschichte, Beispiel. Ich hm. glaube, das habe ich so gelernt. Das ja. habe ich von, ich von Anfang an gemacht. Also ja. die Mappengeschichte die stimmt schon seit 20 Jahren.
0: Ja. ja, stimmt. Also, wenn du, wie kommt man als Journalistin denn auf Geschichten, mal abgesehen von Tagesgeschehen, wenn man sagt, so, okay, da gucken wir nochmal rein oder so. Aber okay. du hast ja auch gesagt, du hast auch viele Geschichten geschrieben. Ja. Und ähm, wie, wie, kommt man, wie, wie, kommst du da drauf? Es fallen ich, dir habe das das große
1: Glück, ich habe ja das große Glück, Coach zu sein. <lacht> ja. <lacht> ja, das ja. stimmt, ja. Und wenn ich Coachings habe ähm, und schon so eine Buchidee im Kopf habe, dann kopiere ich mir manchmal so, so Mitsch Mitschriften, die ich gemacht habe, ja, für das Buch schon. Weil ich denke, ja. auch das wird das beste Beispiel sein für die These A. Mhm. Und das wird dann völlig verfremdet, sodass es nicht wiederzuerkennen ist. Ja. Also auch in diesem Buch habe ich ganz viele Beispiele aus meinen Coachings, wo ich ja nichts mhm. anderes mache eigentlich, als Frauen zu helfen, ihr ja starkes Ich zu entwickeln.
0: Ja. Und da habe ich
1: natürlich eine Fülle von Beispielen. Und mhm. das hilft mir schon sehr. Also ich muss nichts erfinden. Ja. Ich muss nicht so tun, als hätte ich mit jemandem geredet. Ich muss nicht Sachen aus der Zeitung nehmen, mhm. sondern ich habe wirklich die Praxisbeispiele aus Seminaren ja. und aus den Coachings.
0: Ja, Also mit anderen Worten kommen die Geschichten zu dir. Richtig, sie <lacht> fliegen mich an. Ja, sehr gut. Hast du einen Tipp über das Schreiben, von dem du sagst, hätte ich das früher gewusst oder hätte ich das am Anfang gewusst, Wäre einiges leichter gewesen.
1: Puh, wenn ich jetzt am Denken, wie man hört. um Denken und Denken, also mal die Pause überspielen. Ich, <lacht> Nein, nee, habe ich nicht. Mhm.
0: Hast du denn einen Tipp, wo du sagst, das würdest du Autorinnen und Autoren mitgeben, So, ähm, das ist hilfreich, ein, ja. einen guten Tipp? Ja,
1: ein, ein Konzept. Du brauchst ja. ein Konzept. Also Leute wollen ja mal einfach losschreiben oder sagen, ich habe auch schon ganz viele Sachen geschrieben,
0: mhm.
1: aber das sind Fragmente, die vielleicht gar nicht in das große Ganze passen. Mhm. Also dieses klassische Exposé-Schreiben, so langweilig das vielleicht für manche Leute ist, die so kreativ sein wollen, mhm. ist für mich der Grundstock des Erfolgs. Also man braucht eine Inhaltsangabe, man braucht einen roten Faden, man braucht eine Zielgruppe. Ich muss wissen, für wen ich das schreibe. Und nicht, ach, ich schreibe meine Geschichte und das wird schon gut sein. Mm. Und ich sage immer, schreiben Sie es für sich selber, fein, haben Sie ne, mal aufgeschrieben, es ist auch therapeutisch wertvoll. <lacht> Aber okay. überlegen Sie doch mal, wer würde das lesen wollen und was hätte der Mensch davon? ja und das finde ich bei manchen Büchern, die sehr ich-bezogen sind, schwierig, dass ich irgendwie die Umsetzung nicht hinkriege. Also ja. und die guten Bücher, also Dörte Mark kennst du vielleicht, eine Kollegin, mhm. Ja. Die hat ein Buch geschrieben, auch über ihr Schicksal. Die ist mit 24 erblindet.
0: Mhm.
1: Aber die schafft es eben, dass ich als Leserin meine Schlüsse daraus ziehe. Ja. Also ja. dass ich nicht nur denke, oh Gott, die arme Frau, die ist gar keine arme Frau. Sie kann selber lachen über das, mhm. was in ihrem Leben passiert ist, Gott sei Dank. Aber ich nehme was für mich mit. Und ja. das ist für mich das Entscheidende. Du musst in Resonanz zu den Lesern gehen. Mhm. Die Leser müssen sich ich kann mal sagen, sich wiederfinden in deinem Buch, nicht mhm. nur dich. Und das, finde ich, ist der größte Sprung. Also, was hat die Leserin davon? Und manchmal ist es Unterhaltung, pure Unterhaltung. Mhm. Also, wenn ich zehnmal ja. lache in einem Buch, bin ich schon zufrieden. Ja. Wobei, bei manchen Büchern, die immer so als wahnsinnig witzige neue Ausgabe dieser berühmten äh, Autorin und ich die dann lese und ich lache nicht einmal, dann denke ich mir, bin ich falsch oder habe ich es nicht kapiert? Mhm. Also Lachen ist ein Effekt. Äh, Aha-Erlebnisse sind ein Effekt. Mhm. Ah, ich habe gerade eine, oh, das muss ich dir, darf ich das vorlesen? Ja, das Ich habe gerade einen Brief von einer Leserin bekommen und den habe ich jetzt heute drei Freundinnen schon vorgelesen. <lacht> ähm, es ist ein Muss für alle Frauen ab 40, finde mhm. ich sehr in Ordnung, für mich genau zur richtigen Zeit, mit Humor und der Feststellung, man ist, mit manchen Gedanken doch nicht so alleine. Ach, cool. Das ist auch ein ja. Gefühl, dass ich merke, ja. ich bin nicht also. und dann schrieb sie, und äh, das Kapitel mit deinen Tipps haben es doch gerade wieder geschafft, dass mein Kopf deutlich wieder über Wasser ist.
0: Oh, schön. Und dafür, schreibe ich.
1: Ja. dafür schreibe ich. Ich bin jung und brauche Geld, ist klar, aber für <lacht> diese Feedbacks schreibe ich. Ja. Und dann weißt du, es ist kein Ego-Trip, mhm. dieses Buch. Mhm. Und es gibt genug Bücher, die Ego-Trips sind. Ja. Sondern ich habe sie erreicht. Mhm. Und dann fühle ich mich mit der Welt verbunden und mit allen Frauen dieser Welt. Und wenn mir ein Mann schreibt und sagt, ich habe das Buch meiner Frau mal so durchgeblättert, ist ja gar nicht so ganz falsch, was sie schreiben. Mhm. <lacht> Freue ich mich auch. <lacht>
0: Ich finde das ganz ganz schön, was du sagst, dann ist das Buch kein Ego-Trip. Ähm, mir geht es manchmal so, dass ich denke, okay, das, das Starten und so die ersten Ideen und so, das ist das ist für mich schon, oder für mich oder bei mir ist es noch Ego-Trip und dann dreht sich das. Und dann merke ich, okay, pass mal auf, hier kann sich was bewegen und dann, wenn das Buch draußen ist und da bewegt sich richtig was, dann raste ich jedes Mal aus und denke so, ach, wie geil, das machst du nochmal.
1: Ja, du musst kein Arschloch sein, gell? Ja. <lacht> ist ja, ja. So ein schöner Titel. Ich weiß gar nicht, ob ich das getraut hätte, aber der ist einfach klasse. Ach, du, und da ich muss ist eine Nachricht, da ist eine Botschaft
0: drin. Ja, sehr schön. Ach, das, das freut mich sehr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da hatte ich jetzt noch nicht so, also hatte ich nicht mehr so viel Schiss mit dem Titel. Ich habe davor ja das Buch geschrieben, Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Und da hatte ich Schiss, weil ich ja auch Coach und Trainerin bin. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, danach habe ich keine Kunden mehr. Und das Gegenteil war der Fall. Die Leute fanden das Buch so toll. Führungskräfte haben gesagt, das müssen meine Leute lesen. Also
1: das war wow, ja, Toll.
0: Ja. Nein, es ist mutig und es ist gut. Ja. ich auch.
1: Also ich ja. habe auch nicht gedacht, dass der Verlag meinen Titel nimmt. Queen of fucking everything. Ja, habe ich total gefeiert. Habe ich dir ja auch geschrieben. Hast du geschrieben? Ich habe ja. feiert. ich habe mich genau. Titel, ja. Also. Und DTV ist ja ein seriöser Verlag. Ja. Da dachte ich so, oh, die werden sagen, oh, das geht ja gar nicht. Und die waren hingerissen. Und als mhm. das in dem Verlag bekannt wurde, dieser Titel, ging das wirklich durch alle Abteilungen so. Wow, okay. wow, wow, wow. Ja. Und die Frauen haben sich gefreut. Und, Ach, und ich merke das auch jetzt. Dieser Titel macht was mit uns. Ja. Und das muss ein Titel. Der ja. muss irgendwas auslösen und nicht, ja. ah, stimmt. Ja, ja. Aber ja, ja. Kannst du kannst das ja. Tollste Buch schreiben. Und wenn der Titel so vernünftig ist, denkst du, ah stimmt, der hat recht. Aber das heißt doch nicht, dass ja. du das Buch kaufst. Und dieser Titel macht was mit unserer Haltung. Und ich glaube, eine Frau, die diesen Titel liest, hat anschließend eine andere Haltung. Sie hat diese Königinnenhaltung. Ich habe ja. mir jetzt angewöhnt, auf meine Reisen immer meine Krone mitzunehmen. Ich habe mir doch eine wunderschöne Krone gekauft. Ja,
0: habe ich gesehen auf Facebook. Also so mehrere habe ich ja. gesehen. Ne? Nicht nur eine, Ja, und die, die
1: große Königin ja. in Krone ist meine Ja, ja. Krone. Okay. Und die nehme ich jetzt immer mit und wenn ich mit Frauen zusammentreffe irgendwo, dann setze ich denen die Krone auf und fotografiere sie, meinen coaching zum Beispiel, auch. Ja. Und ja, glaubst du, ja. dass die sofort ganz anders stehen? Du vielleicht gerade, oder? Weil du musst gerade stehen, man rutscht, sonst rutscht sie dir vom Kopf. Und die haben einen anderen Blick. Ja, cool. Und ich, das ist so toll finde ich, wie du mit einem Effekt was erreichen kannst.
0: Ja, ja, es ist abgefahren. Ja, cool. Ja, also. ja ich finde auch, also so, ich komme nochmal kurz auf die Titel zurück. Ich finde ja auch, abgesehen davon, dass Titel von Büchern auch verkaufen müssen, ne? ja. so das ist einfach ein Thema, weil so zum oh. Beispiel das Montags muss ich immer kurz ein Buch, da wollte ich ursprünglich den Titel haben, Warum arbeitest du eigentlich? Mhm. Und dann hat der Verlag gesagt, oh, Freundin, ja, okay. das geht nicht. Ja. Und ähm, ich habe eine Weile gebraucht, um, um dann dahin zu kommen. Und jetzt ist es ja. echt, das ist ein Selbstgänger. Ne? Und so als nächstes ja. kriegt auch wieder so einen Titel, klar.
1: Aber ich finde, dafür braucht man eben auch einen Verlag. Ja. Also ich habe nichts gegen Selbst, wie heißt das, selbst ich äh, Druck, ich ähm, Alles auch okay, <lacht> vielleicht. Ja. Aber der Verlag bringt dich auf ein höheres Selbst, sage ich jetzt mal. Ja. Weil der weiß mehr als du. Und ich ja. weiß noch, ich habe ja vor zehn Jahren, oh, nee, vor. 13 Jahren ein Bestseller mhm. gehabt, Lebe wild und unersättlich. Ja. Und da wollte ich als Autorin gerne den Titel Für mich nur rosen. Mhm. Und stellte fest, außer mir versteht den niemand.
0: Mhm.
1: Also vielleicht noch drei Frauen, die Hildegard Knef kennen, für mich soll es mhm. gut rumbringen. Und die anderen haben immer solchen leeren Blick gekriegt, wenn ich <lacht> das gesagt habe. Ja. Und dann hat der Verlag gesagt, es geht gar nicht. Ich habe für den Titel gekämpft. Und haben gesagt, nee, geht nicht, wir suchen einen anderen und haben aus dem Buch, aus meinem Text dann Lebel wild und unersättlich genommen. Ja. Und ich, ich bin ihnen heute noch dankbar. Ich wäre ja. nie auf die Spiegel-Bestseller-Liste gekommen mit für mich nur Rosen.
0: Glaube ich und deswegen
1: auch. finde ich den Verlag so wichtig. Ja. Weil der weiß, wie man Bücher verkauft. Ja. Natürlich kriege ich pro Buch wenig. Ja. ja. Aber ich komme dahin, wo ich sonst nie hingekommen wäre. In das alle stimmt. Buchhandlungen Deutschlands. Ja, 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 und das finde ich so klasse, dass da Frauen dieses Buch schnappen, die mich gar nicht kennen. ja Und beim Eigenverlag denke ich immer, musst du verkaufst es eigentlich den Leuten, die ich sowieso schon kennen ja. und schwierigerweise vielleicht noch ein paar andere. Ja. Und deswegen bin ich eine Verfechterin der Verlagsherausgabe ja. und liebe Verlage auch dafür.
0: Und vor allen Dingen, da sitzen ja auch echt Profis. Ne? Also ja. ich schreibe ja beim Drömer-Knauer-Verlag mhm. und ähm, Erstmal, der Vertrieb ist so professionell aufgeregt. Ja. Das ist der Hammer, was die leisten. Ja. Und, ähm, und, und wenn da mir jemand sagt, du pass mal auf, Anja, solche Sachen, da müssten wir mal in die Richtung denken und in die Richtung. Ne? So da, da haben wir gerade so ein bisschen, das ist Puls der
1: Zeit und überleg mal in die Richtung. Genau. Du, das bringt mich jedes Mal weiter. Ja, Finde ich auch, ja. Also wie viele Kollegen kenne ich, die hatten jahrelang ihre Garagen voller Bücher, die sie dann verkaufen mussten, weil sie... Mhm. Selbstkostenanteil äh, äh, ohne Ende oh, hatten Gott, und dann ja, Tausende von ja. Büchern geliefert kriegten. Ja. Und dann allein diese Vorstellung, die müssten wir jedes einzelne Buch einpacken und verschicken, graust mich. Ja. Nein, also ich bin ein Verlagsjunkie von Anfang an gewesen und ich finde, es ist auch eine Auszeichnung. Selber ja. drucken kann wirklich jeder, muss nur Geld haben dafür. Ja. Ja. Aber wenn ein Verlag das anerkennt, dass deine Idee gut ist und, die, und dass du schreiben kannst, ich finde, es ist jedes Mal so ein kleiner Ritterschlag.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte habe auch ähm, den Leiter-Sachbuch äh, vom Drömer-Knauer-Verlag schon interviewt für diesen Podcast, also meinen Lektor. Fand ich auch toll, dass er gesagt hat, ja, mache ich. fand ja, ich toll, ja. ich. Und ähm, der hat halt auch gesagt, naja, das ist ja von, vom Verlag auch immer eine Wette auf den Autor. Ne? Wenn diese Maschine ja. anspringt, ist ja nicht nur dein Autorenhonorar, was du am Anfang kriegst, was nicht viel ist, wissen wir. Aber was da alles dahinter steckt. Ich jetzt mal. Ja, 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 klar. Also so, ne? je, je mehr du verkauft hast, umso besser ja. wird es. Ne? Klar. Aber ähm, das, ist schon, das ist schon ein Thema. Ne? Wir auf dich. Richtig. Und wenn die sagen, wir glauben
1: daran, das ja. ist schon sehr geil. Ja. Und das tut mir gut. Ja. Darauf würde ich nie verzichten. Also einfach viel Geld damit zu fliegen, ist auch, wie gesagt, schön. Aber diese Anerkennung und diese, ja, diesen Status, ja. Buchautor in einem Verlag oder Autorin in einem Verlag zu sein, finde ich, ist für mich nochmal entscheidend.
0: Ja. ja, es hat, glaube ich, also auch gerade in Deutschland hat das echt nochmal so eine, ja. Ja, einen Ritterschlag, wie du auch sagst. Ja. Ne? Also es ist auch. wirklich ja. ein, ein Statussymbol in einem großen Verlag
1: zu schreiben für Autoren. Ich, ich, ich wurde von meinem Verlag, vom DTV, eingeladen, bevor das Buch rausgekommen ist, mhm. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erzählen, was in dem Buch steht. Mhm. Und dann saß die Verlegerin in der ersten Reihe und hat sich weggeschmissen vor Lachen cool. und hat sich gefreut und habe gedacht, genau, das ist das, was ich fühlen möchte, dass ich Teil in einem größeren Ganzen bin, die ja. alle gemeinsam dafür sorgen. Die Presseabteilung, dass ich meine Interviews habe, mhm. der Vertrieb, dass es an den Mann und an die Frau kommt. Wir haben zum Beispiel ein, ein, ein Kurzseminar gemacht für Buchhändlerinnen. Ach cool. Und da hatten wir über 30 Buchhändlerinnen drin. Ja, toll. Und sowas, das kannst du okay. doch allein überhaupt nie hinkriegen. Nee, das stimmt. Das äh, die stimmt. Organisation, ich bin im Oktober in der Urania zum Beispiel. Ich liebe ja, die Urania ich in Berlin. Ja, ja. habe ich früher immer Vorträge gehalten und die haben sofort mich gebucht für einen Vortrag. Und das mhm. läuft über den Verlag. Ja. Und deswegen finde ich das so wertvoll. Ja, und das, das finde ich, macht das Buch auch wertvoller. Wie gesagt, ja. ich kenne einige Bücher am Selbstverlag. Schöne Bücher, aber es ist was anderes, finde ich.
0: Ja, 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 das stimmt. Und es ist auch eher so, dass also im Selbstverlag da gibt es schon mal so ein paar Perlen dabei. Aber die musst ja. du auch erstmal, da musst du echt ein paar oh, ja. Ausland knacken, um so eine Perle ja. zu finden. Ne?
1: Und, Und hat dann da hast du noch dabei, ach, ein Lektor wäre gut gewesen. Ja, <lacht> ja, das stimmt. Oder ein bisschen
0: Erfahrung. Ne? Also ja. ich finde ja, wenn ähm, Leute, die schon mal ein paar Bücher geschrieben haben, dann im Self Publishing was machen, das ist ein ganz ja. anderer Schnack. Ne? Ja, genau,
1: ja. ja. Ja, so ist es. Mhm.
0: Wir sind auch schon durch, aber ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar, so das mit dem guten Tipp äh, übers Schreiben haben wir schon gemacht. Da feiere ich dich übrigens sehr für, ne, weil ich auch mal sage, Zielgruppe und Exposé, roter Faden, das muss ja. sein. Sehr gut. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt
1: und warum? Belletristik, Sachbuchs, ganz egal. Also das erste war Desiree. Mhm. Das war von einer deutschen Autorin, ein Buch über ein junges Mädchen, die später mal Königin von Schweden wird. Okay. Mit Napoleon liiert, aber dann der Graf Bernhard Dott. Also ich könnte es dir ja im, eins im zu eins erzählen. Da habe ich, mich, okay. glaube ich, achtmal gelesen. Und da war ich vielleicht 14, 15. Okay. Und witzig, ist mir jetzt erst vor ein paar Tagen eingefallen, das war eine Königin. Witzig? Also ja. wie wir geprägt sind. Und das ist mir ja. beim Buchschreiben nicht eingefallen. Ja. Das ist mir jetzt hinterher eingefallen. Ach. Aber was uns so prägt und das was wir gar nicht wissen. Ja. Also das hat mich sehr, weil das war eine mutige Frau, die hat Napoleon einfach den, einen Korb gegeben. Das ja. muss man sich trauen, oder? Ja. Und ich bin Jahrgang 53, kannst du dir vorstellen, was es in meinem kleinen jungen Mädchenseele, was das gemacht hat. Ja. Ähm, das zweite Buch war Alice Miller mhm. oder die Bücher von ihr, du sollst nicht merken, am Anfang war Erziehung, das Drama des begabten Kindes. Mhm. Die hat mich Anfang der 80er Jahre sehr beeindruckt und ich habe unendlich viel aus meiner Kindheit äh, abarbeiten können, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt so viele Bücher. Ich, ja. ich sage jetzt mal eins noch. George Walter, ein amerikanischer Autor, muss gewesen sein Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Und das Buch hieß so in etwa ähm, sag, was du willst und du bekommst, was du brauchst.
0: Aha, okay. So
1: ungefähr hieß das, es hieß so ja. ähnlich. Okay. der hat irgendwie auf, in 25 Kapiteln diese These immer wieder bewiesen, ein Beispiel. Witz. Und irgendwann dachte ich so nach dem 14., ja, ich habe es jetzt kapiert. Mhm. Aber nach 25 war es in mein Hirn eingepflanzt. Ja, ja. Ja. Und da siehst du manchmal, mhm. du musst Dinge wiederholen weil ich denke ja auch manchmal ey, das, ah, ich ich habe damals ihr Buch gelesen ich, und was hat sie am meisten beeindruckt? da weiß ich jetzt nicht mehr, denke ich, aha, da ist nichts hängen geblieben. Mm. Dann sage ich immer, lesen Sie es nochmal.
0: Ja, ja, ja. ja Wiederholung, Wiederholung ist die
1: Freundin, ja. Wiederholung ist die Freundin des Lernens. Und George Walter hat mich wirklich extrem nach vorne gebracht. Ja. Sag, was du willst, du bekommst, was du brauchst. Das habe ich da gelernt.
0: Okay, also die Serie habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe ähm, in der Zeit auch so mit 14 Angelique und der König gelesen. Kennst
1: du die oh, Angelique Reihe? Später, aber ja ja da. ja äh,
0: Angelique und der König und es steht auch immer noch hier also ich hatte mal alle Aber Angelique und der König ist der Hammer also so das ist äh, irgendwie das weiß ich auch, ich auch nicht. Ja ja das ist äh, auch also so, so halt so, so, so ein bisschen irgendwie 70er 80er so also, mhm. uh. <lacht> würde ich heute nicht mehr lesen aber trotzdem äh, muss muss ich dran denken deswegen oh. die habe ich mir aufgeschrieben. Welches Buch liest du gerade?
1: Oh, ich lese gerade äh, Mehrere so Ja, erzähl, welche? Äh, also war, drei. hat der Verlag mich ja gebeten, mir zu überlegen, wie das Nachfolgebuch aussehen könnte. Ah, okay. Weil das erste ist jetzt schon so ein Erfolg, dass mhm. sie im nächsten Herbst wieder eins von mir wollen. Okay. Oh, und jetzt habe ich einfach mal abends, kennst du das? Also ich kaufe leider auch bei Amazon, muss ich dazu sagen, oder auch, was heißt leider? Ja. Und da habe ich mal geguckt, was gibt es gerade, was sind so. Dann hatte ich so ein paar Wörter im Kopf, wie zum Beispiel Mental Load. Ja, was gerade ein ja. hochaktuelles Wort ja, ist, ja. dass die Frauen sich für alles verantwortlich fühlen. Ja. Und dann habe ich sofort mal fünf Bücher bestellt dazu. Ja. ja. Das zweite Thema ist Beziehung. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Buch ein Beziehungsbuch wird, weil wir okay. brauchen die Königin braucht einen König. Ja. Weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege, wie ich das hinkriege. Also habe ich mir mal Beziehungsbücher. Ja. Vor allem von meinem, Fa also wirklich Fable John Gottman, ja. äh, der Paarbeziehungspapst mhm. sozusagen, bei dem habe ich schon Fortbildungen gemacht. Und äh, Gottman hat ganz viel geforscht über, über be gelingende Beziehungen. So. okay Und da habe ich mir englische Bücher auch bestellt, die noch nicht übersetzt sind, was ja auch gut ist, ja. nicht alles schon durch ist. Und das ist jetzt meine, ja, mein Lesestoff der nächsten Wochen. Weil irgendwann ja, muss ich jetzt dann mein Konzept fertig machen. <lacht> ja, ja. Und muss ja, gucken, habe ich was dazu zu sagen. Weil man mhm. kann ja sagen, Beziehung ist ein tolles Thema.
0: Mhm. Nur
1: die Frage ist ja, was habe ich dazu zu sagen. Ich ja, bin ja kein ja. Beziehungstherapeut, weißt ja. du. Ja. Und da muss ich jetzt gucken, habe ich genug eigene Gedanken, eigene Beispiele, eigene Methoden, um da was mhm. dazu sagen zu können.
0: Mhm.
1: Ach spannend. Das, das wird sich herausfinden stellen bald.
0: Ja, guck mal, dann müssen wir im nächsten Jahr wieder sprechen. Können wir gleich ein Date Unbedingt. machen? Unbedingt. Ja, nächsten gerne. welcher um ich... Tag. Ja, genau. Also, okay. weil es hat mir ein, eine wahnsinnige Freude gemacht. Es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir für die Zeit und den Raum, den du mir bietest.
0: Sehr gerne.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, das war's. Das war das großartige Interview mit Sabine Askodom. Es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Hat man gar nicht gemerkt, oder? So, und jetzt habe ich noch ein Angebot für dich. Und zwar habe ich gerade aufgelegt, den Online-Kurs Erfolgreich schreiben von der Idee zum Sachbuch. Und bis Sonntagabend, heute Abend, 20.09. Äh, ja, kurz vor 0 Uhr gibt es diesen Kurs noch zum Sonderpreis von 149 Euro anstatt 199 Euro. Ab danach gibt es den Kurs für 199 Euro, ist überhaupt kein Thema. Und du bekommst zwölf Folgen, Videos mit allem drum und dran, mit Workbook. Und als Extra bekommst du noch das Exposé von Erfolgreich Schreiben. Nein, Blödsinn. Das Exposé von das Geheimnis richtigen Zuhören. Und zwar habe ich das ja erfolgreich beim Springer Gabler Verlag eingereicht und dieses Exposé bekommst du als Beispiel, um dich daran entlang zu hangeln. Das ist auch mit in diesem Paket mit dabei. So, den Link zum Erfolgreich-Schreiben-Online-Kurs packe ich dir natürlich in die Shownotes. Ansonsten findest du den auch auf meiner Webseite unter www.anjaniekerken.de ohne irgendwelche Bindestriche und Hütz mit dem Mütz slash Schreibakademie. Ich freue mich, wenn du dabei bist und Nägel mit Köpfen machst und ich dein Buch bald im Buchhandel finde. Bis dann. Ciao.